1: E aí pessoal, está no ar o segundo episódio do Café com DM. que legal, foi uma alegria muito grande trazer este programa aqui para vocês. O episódio número 1, um, que foi uma entrevista com o Alexandre espíndola o encantador de clientes, sobre a magia Disney de encantar clientes, foi um sucesso, a gente recebeu muitos elogios, muitos feedbacks e também muitas sugestões. E hoje, aqui nesse segundo episódio, a gente vai trazer mais uma entrevista exclusiva aqui para vocês, foi uma entrevista gravada para o Café com ADM do Administradores Premium, então é um conteúdo exclusivo do Administradores Premium que a gente está abrindo aqui para vocês. Dessa vez o papo foi sobre neuromarketing, o que que é o neuromarketing? É basicamente a união da neurociência com o marketing, então é para ver dentro da cabeça do consumidor como que as ações de marketing impactam no cérebro, nas emoções, como que o nosso cérebro reage aos estímulos de marketing. O especialista que eu tive o prazer de conversar sobre esse assunto foi o Fernando Kimura, um dos grandes nomes aí no Brasil quando o assunto é neuromarketing, marketing, inovação. Então foi um bate-papo muito legal, uma verdadeira aula sobre o assunto que daqui a pouco a gente vai botar aqui para vocês. Continue mandando seu feedback, mande mensagem, um áudio aí pelo WhatsApp. A gente tem um, um número exclusivo aqui do programa, é o número 83. 9840 Só mandar um áudio lá pelo WhatsApp Que a gente tem acesso imediato E eventualmente vamos postar aqui As mensagens dos nossos ouvintes Agora quero contar uma novidade aqui para vocês. A gente estreou um programa novo no Administradores Premium, fantástico, para quem gosta de, do assunto de startup, de empreendedorismo, de empreendedorismo de alto impacto. Este programa se chama Startup Land. É uma produção cinematográfica americana, onde cinco CEOs de startups são acompanhados durante 12 semanas em uma incubadora, na tentativa de transformar suas ideias em negócios realmente atrativos né, e apresentar esses projetos para possíveis investidores. Então, uma verdadeira aula na prática prática de como que é o processo empreendedor, como que é o processo de montar uma startup e os desafios que isso envolve. E esse programa tem seis episódios, acompanha aí cinco empreendedores, startups de tecnologia e ainda intercala aí a rotina desses empreendedores com entrevistas com figuras renomadas aí do mundo dos negócios como Steve Case, que foi um cofundador da AOL, o Alex Rohanian, que foi o cofundador do Reddit e muitos outros. Né? Então é realmente um conteúdo espetacular, imperdível, quem gosta do assunto não pode perder e é exclusivo lá do Administradores Premium O Administradores Premium é a nossa plataforma de conteúdos exclusivos Que conta com cursos, workshops, programas desenvolvidos essencialmente Para quem quer alavancar suas carreiras, alavancar seus negócios E tudo isso é por uma assinatura única mensal de R$ 24,99 Para ter acesso a tudo, é exatamente tudo que existe nessa plataforma Você tem acesso sem pagar nada mais além dessa assinatura mensal para ter acesso a tudo isso, basta acessar administradores.com.br barra premium. Lá tem um vídeo explicativo, tem todo o conteúdo que você tem acesso a se tornar assinante. Entra lá, administradores.com.br barra premium e você vai realmente se encantar. Por falar em estreia, aqui no Café com a DM também temos uma. Hoje é o lançamento do quadro Livro da Semana. Toda semana eu vou trazer uma sugestão de livros, é, não precisa ser lançamento, pode ser alguma leitura que realmente tenha me marcado, como é o caso do livro dessa semana. Vamos lá?
0: Livro da Semana O
1: futuro dos negócios está na base da pirâmide, nas classes menos favorecidas. E não apenas isso. Concentrar-se em criar produtos e serviços acessíveis às camadas mais carentes da população é uma forte estratégia para a diminuição da pobreza que assola os vários países do mundo, dentre eles o nosso Brasil. Essa foi a proposta de vida do Prahalad, um dos mais influentes especialistas em estratégia empresarial que já tivemos. O Prahalad já faleceu, mas deixou um legado único e gravou seu nome na história da administração e da estratégia. Para quem não lembra, o Prahalad foi autor de um dos mais importantes livros sobre estratégia, Competindo pelo Futuro, em parceria com Gary Raymond, e também o Futuro da Competição, junto com outro indiano, Venkat Hamaswani. O Prahalad observou que a gente faz muito pouco pelos países mais pobres do mundo. Com toda a nossa tecnologia, know-how gerencial, capacidade de investimento, a gente é incapaz de se concentrar no problema dessa lastrante pobreza e alienação global. Motivado para encontrar uma solução para aqueles que ocupam a base da pirâmide social, o Prahalad dedicou mais de uma década em uma jornada intelectual voltada à proposição de alternativas que possibilitem a erradicação da pobreza através do lucro. Os resultados desse estudo podem ser conferidos no livro A Riqueza na Base da Pirâmide. Nessa obra, o autor identificou todo o potencial dos mercados de baixa renda situados nos países mais pobres e de grande população. Por dentro da realidade brasileira, Prahalad apresentou alguns casos de empresas brasileiras de sucesso que se voltaram para as classes C, D e E, como as casas Bahia, o Habibs e a Gol. Eu pude questionar o próprio Prahalad se essa proposta dele não era meramente a de se identificar um nicho de mercado nas classes menos favorecidas, o que é uma canção antiga aí da escola de posicionamento estratégico. Em um sentido pragmático, para Halad não estava interessado apenas em proferir um discurso socialmente responsável, que visasse melhorar as condições de vida dos mais pobres. Esse era o seu objetivo maior. Mas o real interesse dele, com toda a sua obra, com todo esse estudo dedicado a essa questão, era o de despertar a atenção de administradores e empreendedores às oportunidades que residem na base da pirâmide, para aí sim atingir esse objetivo maior de melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres. Além disso, né, incluir os pobres no jogo do mercado é um importante meio para se fomentar o empreendedorismo e o surgimento de inovações na própria base da pirâmide. Segundo o Prahalad, abram aspas, se pararmos de pensar nos pobres como vítimas ou como um fardo e começarmos a reconhecê-los como empreendedores incansáveis e criativos e consumidores conscientes de valor, um mundo totalmente novo de oportunidades se abrirá. Tive que dar o braço a torcer. E é isso aí, o livro A Riqueza na Base da Pirante foi publicado no Brasil pela editora Bookman. Ainda está disponível nas livrarias, então recomendo demais que vocês consultem essa obra e leiam Prahalad. Com certeza eu vou voltar com mais livros do Prahalad aqui nesse espaço, nesse quadro Livro da Semana.
0: Livro da Semana
1: É isso aí, agora sem mais delongas, vamos à nossa entrevista com o grande Fernando Kimura e aprender sobre neuromarketing. Fernando Kimura, seja bem-vindo ao Café com a DM. começar pelo começo. Como é que é o seu background aí, Fernando? É, onde é que você começou a trabalhar? Onde é que vem a sua experiência aí uhum. com marketing, com neuromarketing?
0: O marketing mesmo começou, eu trabalhei minha, praticamente minha carreira inteira, né, para Microsoft, em distribuidores Microsoft, passei por mais de nove anos, até que o um dia, o sonho de trabalhar na Microsoft aconteceu e eu trabalhei lá quatro anos no marketing de pequenas e médias empresas. E a Microsoft é uma empresa que ela tenta a todo momento mudar a percepção da pessoa de que software é caro ou não me ajuda para uma pequena empresa por exemplo uhum. e para isso de certa forma você precisa do neuromarketing para mudar uma percepção para mudar o que está na cabeça das pessoas então daí veio essa oportunidade de começar a entender um pouco desse universo né
1: você começou a estudar neuromarketing você fez algum curso específico como é que foi essa tua imersão ali? é
0: na verdade eu, eu criei um blog que eu percebi que tudo que é, eu blogava todos os dias eu percebi que todos os vídeos e campanhas de marketing que viram tinham sensações por trás. Ou era curiosidade, ou era gamificação, um pouco duvidando das pessoas, né? Então duvido ou você briga com o instinto. Aí eu percebi que tinha esse negócio de sensações. E por acaso eu li o um livro que era A lógica do consumo, é um clássico de neuromarketing de Martin Lindstrom, né? E, do... e aí eu, f... é, eu fui buscar um curso de neuromarketing. Busquei, achei em Buenos Aires. Lá fui eu para Buenos Aires, passei lá. Quase dois meses para estudar isso na Universidade de Buenos Aires entender. Estudei agora há pouco também na Universidade, de, aqui na né, do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Uhum. Então, estou sempre buscando, porque cada um tem uma visão sobre esse tema. né?
1: Tá, e assim, para a gente apresentar bem um tema para o nosso é. público, o que, que seria o neuromarketing?
0: O neuromarketing é como as marcas conseguem entrar dentro da cabeça das pessoas e as pessoas não percebem isso. Isso faz com que o seu consumidor, ou o consumidor, ou nós, Compramos de forma inconsciente, a gente não percebe que tá comprando, ou a gente ama uma marca. Então, quando você ama uma marca, seja de um carro, seja de roupa, seja um DJ, seja <risos> qualquer uhum. é, personalidade, isso se construiu na sua cabeça através de, alguns, de algumas sensações. Então, hum. como isso aconteceu, Sim. né? Então, é isso que o Martin hoje em dia busca, como eu crio conexões emocionais com o consumidor.
1: Isso é engraçado, porque realmente assim, a gente tem apego a certas marcas, a, a algumas marcas a gente se torna inclusive evangelizadores das marcas e a gente não entende muito bem como é que é esse processo. É, como é que o neuromarketing explica isso? Né? Como é que a gente consegue transformar, por exemplo, um consumidor nosso num evangelizador da marca?
0: É, existe um termo chamado Love Markers. É, esse termo foi Existe um livro, inclusive, que explica isso que é de uma agência famosa, que é a Sate. Sate, desculpe se eu pronunciei errado. Que no Brasil, ela trabalha com a Finasca. E nesse livro, Love Markers, ela explica como as marcas são amadas. Toda marca quer ser amada. Então, num quadrante, onde a gente analisa uma marca em respeito e amor, marcas altamente respeitadas e desejadas, né, amadas, são Love Markers. A gente tem várias. Tem a Apple, tem a Sadia, tem a Havaianas. Tem... Quantas marcas brasileiras são amadas? O Guaraná. Então, uh, a gente ama essas marcas, elas criam essa conexão emocional de fato com as pessoas. Né? Não sei se vocês viram a Kombi, ganhou um canis vindo se despedir das pessoas.
1: Eu chorei com aquele comercial Esse... da Kombi, né?
0: Como um produto vem se despedir em primeira pessoa? Isso não faz sentido, uhum. né? Ele veio em primeira pessoa se despedir porque as pessoas têm conexões emocionais com o produto, então as marcas criam isso. Uhum.
1: E isso é acessível para uma pequena e média empresa é, criar é, esse apelo no, no seu produto em torno da sua marca?
0: Ela tem que entender um pouco né, de como quais são os, os elementos que ela pode criar E a partir disso ela pode tentar, né? Começa a tentar mudar um pouco a comunicação dela, a embalagem Por exemplo, você dona uma pizzaria, uhum. todo mundo entrega a pizza redonda daquela caixa meio bege Com o negócio ruim ali impresso, a partir de amanhã você tem uma pizza da caixa quadrada Verde e fluorescente. E nas laterais você coloca um QR Code ou as promoções da semana. É, ao invés eu eu vi isso numa pizzaria em Salvador, é uma pequena empresa. Então, ao lado, na lateral, tem o QR Code premiado. Você lê com o celular e vê se ganhou uma nova pizza. Isso estimula o meu cérebro. Então, eu posso brincar com qualquer sensação do consumidor. Curiosidade, por exemplo, é uma sensação. Uhum. Então, as empresas têm que entender como ela pode, na sua embalagem, no seu produto, no seu atendimento, ou no seu uniforme ter elementos que agustem sensações das pessoas.
1: Então a gente tem que fugir daquele tipo de propaganda, por exemplo, assim que a gente é, vê muito por aí, o melhor pão da cidade ou uhum. Esse tipo de, de propaganda que tenta enfatizar é, algumas características do produto seria mais assim: criar um diferencial em torno é...
0: lúdico, talvez, lúdico, ou de
1: criar sensações, sentimentos, esse tipo de coisa?
0: Sim, porque muitas vezes quando eu trabalho quais são os benefícios do produto, o melhor da cidade, o maior, o melhor, eu estou vendendo proposta de valor. As marcas que possuem. Sensações pré-estabelecidas não vendem isso. A Apple, por exemplo. A Apple vende uma caixa branca com a maçã que está escrito 128 GB embaixo, ou 32 ou 64 GB. É. Ela não diz mais nada sobre o produto. A comunicação é praticamente inconsciente, Sim. ele não explica porque eu tenho que comprar aquilo. Então as marcas podem fazer isso. Eu quero comprar naquela padaria por quê? Porque é a melhor padaria da cidade. Por quê? Não, porque todo mundo vai lá. Uhum. Então você começa a criar... a embalagem é diferente, o espaço... Então toda essa... a parte do customer experience, a experiência que o cliente tem dentro do seu negócio também isso vai interferir na sensação que o cérebro dele tem sobre você.
1: Uhum. E você falou agora de uma estratégia interessante, assim, a gente vai numa padaria porque todo mundo compra lá. Uhum. Então, assim, a gente tem um comportamento que, que tende a copiar o comportamento de outras pessoas. Como é que o neuromarketing assim, como é que vocês enxergam isso dentro da, da ótica do neuromarketing?
0: É, isso é visto pela psicologia como é, inconsciente coletivo. Coletivamente, as pessoas tendem a fazer e se comportar da mesma maneira. Né? Então, uh, isso tem ondas. Né? Então, para os adolescentes hoje, talvez existem alguns ícones e eles todos se uh, comportam de acordo com aquele ícone. Se a gente sai do Brasil vai para outro lugar, a mesma coisa. Então, um exemplo simples. A Giovanna Antonelli usou em uma novela Alguns anos atrás, um esmalte azul uhum. que virou uma luxo. luxa é, Todo mundo compra e acha que está parecendo a Giovanna Tonelli. Há controvérsias, pode estar parecendo um Avatar, mas todo mundo comprou isso. Por quê? Porque as pessoas elas são direcionadas né, a, a comprar aquilo que todo mundo comprou, a querer. Então, a pessoa, por mais que ela seja igual, ela se acha diferente.
1: Mas né? existe alguma estratégia específica para a gente despertar esse comportamento, é, esse inconsciente coletivo?
0: Sim. Uh... Às vezes, por exemplo, você de uma padaria, voltando, né? Os donos você... de padaria devem deve ter que é. um do programa de hoje. Hein? Claro que a padaria tem que ter toda uma parte visual de experiência, qualidade do produto, senão também não vai entregar. Uhum. Mas a partir do momento em que você começa a construir, às vezes na sua padaria, não, na nossa padaria tem, você chega com um carro e tem um valet é inconsciente. Um monte de gente vai pelo Vale, porque tipo, acha isso chique. Isso vem de status. É uma sensação. Status. Uhum. E as pessoas querem sentir isso. Então a partir disso talvez tenha fila e filas de carro de pessoas que querem ir por conta do valet. Tipo, né? Ou você paga uma personalidade famosa para ir jantar um dia na sua padaria. Alguns dias espontaneamente. Isso vai gerar um boca a boca. Tanto offline como nas redes sociais que daqui a pouco tá todo mundo é na sua padaria. Né?
1: Então às vezes isso acontece, a gente pensa que encontrou alguém famoso no estabelecimento, pode ser uma estratégia de pode marketing. Pode ser,
0: uhum. pode ser. Claro que também tem todo um sucesso no um caso de empreendedores chamado Paris 6, e o nome dos pratos são de artistas famosos, então tem a sobremesa que chama Sabrina Sato, uhum. então ele brincou com o nome de famosos e hoje é um dos principais restaurantes aí de São Paulo.
1: Que que o NeuroMart utiliza hoje
0: uhum. em dia? Basicamente, porque o neuromarket é uma pesquisa, né? eu consigo uhum. saber o que acontece dentro da cabeça do consumidor medindo três coisas, que é atenção, memória e emoção. E isso é possível medir através de eletroencefalograma ou ressonância magnética. Né? E eye tracking, então eu vejo na minha campanha ou do meu vídeo quais foram os elementos e quais, onde as pessoas olharam no vídeo. Eu vejo que teve um pico de atenção aonde os olhos estavam focando naquele momento. Então isso é interessante para cross-media, começou a entender que tipo de imagem que chama atenção no vídeo pode chamar atenção na minha rede social. Uhum. Tá? Claro, isso já é um estudo um pouco mais profundo, né? algumas empresas que vão ter acesso a isso, já não é tão aberto. Né? Tá, e
1: isso é uma tecnologia cara?
0: É, na verdade, não acho que não é tão caro, né? acho que não é tão uh, popular. Acho uhum. que esse é o principal... Uh, desafio hoje, né? Então tem uma grande empresa no Brasil que já faz isso que é a 4Brain uhum. e eles têm mais de 500 vídeos brasileiros analisados que acontecem na cabeça das pessoas. Né? Então você consegue entrar ali, só nesse, se você assina essa ferramenta, só nesse repositório você consegue entender o que, que as, melhor, as campanhas que geram mais atenção no Brasil tinham em comum nisso você começa a repensar a sua comunicação. Eu quero
1: dizer assim, é, eu não necessariamente preciso contratar um estudo para minha marca. Só assim, para você, não. Só assim, tendo como base é, as experiências de outras marcas claro. que já contrataram esses estudos, isso aí eu posso me, me beneficiar.
0: Sim. Porque aí você vai usar um pouco de, né, de melhores práticas. Uhum. Eles têm uma ferramenta de big data, né, para fazer isso.
1: Interessante. E assim isso acaba é, tendo uma precisão bem maior do que uma pesquisa de mercado, por exemplo.
0: É, na verdade, é, isso é uma fatia de uma leitura da realidade. Uhum. A pesquisa, As pesquisas podem medir fatias, né? Social, econômica, é, enfim, antropológica, isso é mais uma fatia. Então, quando eu uno esta fatia neural mais a fatia de uma pesquisa qualitativa ou quântica, isso amplia... Né, as possibilidades que eu tenho de acerto. Uhum. Então, talvez sozinho não tenha o, o mesmo efeito, então ela venha complementar isso. Com é que
1: eu tenho uma certa resistência com pesquisa, uhum. é... É sobre a veracidade do que a gente coleta ah. numa pesquisa Porque, assim, às vezes a pessoa pode mentir Às vezes ela não consegue medir exatamente o sentimento Não está bem naquele
0: vem. dia Exatamente, mas uhum. assim, com
1: relação a... Se for mapeado o meu cérebro, as reações do meu cérebro Eu não tenho como mentir é, com relação a isso Exato
0: Inclusive é possível medir, não somente o cérebro Mas as expressões humanas Então o Paul Ekman, não sei se você conhece Que fez uh, o seriado famoso Light, Light to Me, to me. É, existem seis expressões básicas humanas, né? Então é possível colocar uh, alguns sensores no rosto da pessoa e você perceber se aquilo, aquele produto gera aversão, gera felicidade, gera surpresa uhum. e correlacionar isso também com o cérebro. Então é bem ampla a... a Possibilidade de estudo do neuromarketing, né? Aí com certeza. As pesquisas tradicionais geralmente quem responde é o cérebro racional. Uhum. Aqui a gente tem uma resposta do irracional. A gente pode até ver respostas diferentes.
1: Que interessante. E isso acaba revolucionando assim, o próprio marketing como um todo. Aquela base do marketing que a gente estuda na faculdade, por exemplo, dos quatro P's, quando a gente uhum. envolve a mente humana na nesses pesos acho que, que a coisa se expande muito mais, as possibilidades.
0: É, com certeza. Né? Inclusive, eu vi uma entrevista de Kotler, né, que perguntaram para ele, quando passaram que ele veio pro Brasil, quais áreas ele focaria se ele tivesse começando a carreira hoje. E neuromático é o que ele citou. Né? Então, veja que interessante. Né? Os quatro P's uhum. e aí conectando isso com esse entendimento. Então, a gente começa a perceber que as pessoas, elas agem de maneiras é, inconscientes e às vezes o consumidor não muda, o produto muda, a solução muda, o mundo mudou, mas as necessidades e a forma de comportamento do consumidor continua a mesma uhum. de uma década para a outra. Né?
1: Pois é, Fernando, Tá falando aqui e eu estou pensando assim como que é, aqui o nosso público é formado basicamente assim, de administradores, uhum. empreendedores, profissionais assim, que de alguma forma ou de outra é, necessitam né, de um instrumental é, na área de negócios, para então tocar bem. melhor seus negócios, para evoluir nas suas carreiras. E, e como que é importante essa multidisciplinaridade para a gente realmente tentar compreender um pouco mais do mundo? Então, assim, a gente não pode, por exemplo, na área de administração, se fechar dentro da administração, claro. como se a administração fosse uma coisa fechada. Uhum. Então a gente acaba tendo que buscar conhecimentos na antropologia, na psicologia, agora na neurociência. É, como é que tu enxerga essa...
0: Hum. Eu uso um termo para uhum. isso chamado de inteligência. Uhum. É, que hoje o profissional do mercado ou a empresa... As empresas do futuro precisam ser inteligentes, né, do, do rapaz da contabilidade conversar com o filósofo, do filósofo conversar com o advogado. E, e a partir disso, a gente, por mais que são mundos totalmente diferentes, a gente começa a perceber quais são os outros elementos que o outro lado usa para de fato se destacar, né. Então isso é extremamente necessário. Tem empresas que são assim hoje. O Google, para mim, é extremamente inteligente. Todo mundo acha que é grátis, que tudo é grátis, que nada é pago, um usuário comum. Uhum. Veja que genial a estratégia da empresa, né? Uma empresa que transforma o mundo, te dá o que você precisa onde você estiver e a impressão que as pessoas têm é que isso é grátis. Sim. Então ela tem uma equipe de inteligência, tem uma inteligência muito grande e muito forte por trás de tudo isso. Uhum. Né?
1: Então você recomendaria para uma empresa, por exemplo, contratar pessoas de áreas diversas, mesmo que isso assim aparentemente não tenha nada... A ver na. Não, acho que tem. Objetivo, é, isso tem
0: né? é um, uhum. é um pouco de conexão com design thinking, por exemplo, uhum. onde você é convidado a trazer pessoas de diversas áreas para discutir um mesmo problema, que as respostas podem ser diferentes nesse sentido. Né? Então, às vezes, a gente tem um preconceito de não contratar, né? aí tem a geração Y com a geração X, essa troca às vezes pode ser interessante. O roqueiro traz um negócio do rock que às vezes, ainda o seu negócio pode ser. Um insight que ele dê, que você nunca tinha pensado, uhum. porque ele vem de um universo totalmente diferente do que a sua empresa vem caminhando há muito tempo. Né?
1: Que interessante. E agora vamos falar de alguns exemplos aí, Fernando. É, cita aí algumas marcas é, que grudaram aí na mente dos consumidores, é. aí, que usaram essas estratégias e que hoje a gente não consegue esquecer.
0: Basicamente o cérebro grava por, de duas formas, uhum. ou por repetição Sim. ou por emoção. Então a gente lembra de, de ter memórias emocionais, como casamento, nascimento do filho, viagens... A gente lembra dessas coisas. Ou por repetição. Muitas campanhas são brasileiras foram por repetição. Tem uma clássica, porque todos nós sabemos o que complementa um Big Mac né? no Brasil. São os dois hambúrgueres, alface queijo molho especial, cebola e piques um pouco de agilhante. É, não é um abrastempre, não é um abrastempre. Agora essa, essa discussão toda, ele é o banco digital, ele é o digital com o... E, e, e aí começa, piracanjuba. Como essas marcas estão criando esse tipo de conexão para fazer com que as pessoas gravem? Então elas usam de repetição. Né? Tem vários famosos, tem até na política muito usado: Ei, Ei, Mael, um Democrata Cristão, Meu Nome é vania Então, como as marcas usam isso para você criar essa conexão? Então tem que martelar e o cérebro grava. Né?
1: Certo. E, e do ponto de vista emocional, como é que a gente consegue despertar aquela aquela
0: emoção mesmo. é isso é, um, é mais ligado com criação de percepção leva né? uhum. um pouco mais de tempo porque a pessoa tem que perceber todos esse todas as, as emoções que seu produto ou sua empresa transmite para ele mas a coca-cola vende a felicidade há muitos anos e acabou de mudar agora é sinto o sabor uhum. não é mais abra felicidade eles mudaram faz duas três semanas a Porto Seguro por exemplo, ela vem de seriedade, segurança, são sensações que eu tenho. Uhum. Se de fato é verdade, às vezes pode ser questionável isso, mas essa é a sensação que a empresa transmite para a pessoa. Então, eu acho que além do quem somos, onde estamos, nossa missão, nossa visão, nossos valores, é qual sensação eu quero que o consumidor tenha do meu negócio. E estabelece a partir disso toda a comunicação baseada nessa sensação.
1: Interessante é a gente observar... Tem algumas marcas assim na sua comunicação eles trabalham muito bem como você falou né é, alguns atributos básicos
0: né? uhum.
1: e porto seguro você disse foca na, na segurança na credibilidade os bancos também e agora eles tentam se comunicar com uma geração nova e através uhum. das redes sociais e acabam mudando completamente a forma Sim. como eles é, uhum. comunicam a sua marca e a gente vê, por exemplo, né, é, bancos utilizando é, emojis na, nas redes sociais. Como é que você enxerga isso? Isso ajuda a construir é, os atributos que essa marca deseja passar, atrapalha? Como é que você vê Eu Acho que tem um
0: atributo de modernidade também um pouco por trás disso. Eu conseguir falar a linguagem nova que as pessoas falam. Porque embora seja muito usado pelos jovens, os adultos acabam entrando um pouco desse universo a gente é meio que obrigado a entrar porque não tem como você viver hoje sem isso. A Porto Seguro mesmo fez uma campanha que a Porto Seguro faz, que era um comercial que viralizou com três personalidades. Era o Claude, a, a Hortência e tinha a Júlia Petit. Eram três ambientes diferentes, um amarelo, o outro rosa e o um outro azul. E o azul não era o tom da Porto Seguro, Eles, as marcas estão abrindo mão de uma série de coisas tradicionais, embora seja uma marca extremamente tradicional, uma empresa tradicional, mas da comunicação inovadora. Por isso que eu acredito nisso, né? a comunicação tem que ser inovadora. Às vezes o produto é o mesmo e uhum. né? eu vou comunicar ele de uma outra maneira. O Itaú... Na minha opinião, eu sou meio suspeito para dizer, mas o Vital ele brinca com isso. Ele sabe, ele tá tão inserido nesse universo, né? Eu vi uma comunicação, desejo que 2016 você só faça bons downloads em 2016. Poxa, que forma de comunicar diferente, né? Então ele já entenderam o espírito e é o um novo consumidor. Uhum. Né? Se eu não consigo fazer isso, eu vou ficar só com o antigo consumidor. Então é o que eu chamo de ter uma estratégia de Madonna. Uhum. De conseguir me mudar de acordo com a década que eu tô aí eu consigo comunicar com esses novos e eles mantêm a tradição com os anteriores com certeza uhum.
1: né? Fernando eu sei que você é uma pessoa que assim tem uma visão bem aberta a respeito dos negócios é, de marcas e, e que você estuda por exemplo alguns ícones né da uhum. música é, popular brasileira vamos dizer assim uhum. E quais são as lições que você traz aí dessas pessoas que se tornam bastante populares, assim, que até tem alguma resistência de uma boa parte do público, mas que alcançam sucesso? Que lições a gente pode trazer para a nossa própria vida?
0: Eu acho interessante como né, os MCs que estão bombando aí, tem 68 milhões de views, e às vezes eu como empresa não consigo ter isso nem pagando. Uhum. O que tem por trás disso? Né? Então, tem uma música famosíssima no Rio de Janeiro, chamada Baile de Favela, um, uma coqueluche. O que tem por trás de Baile de Favela? Né? Então, eu comecei a buscar essas coisas e eu percebi que existem elementos que a gente não observa na empresa. Uhum. Né? Existe alta produção por trás do vídeo. De certa maneira, bom ou não, existe um roteiro. Uhum. ok? Existe, ou seja, a música possui elementos que fazem com que isso martele na cabeça das pessoas o tal do tra 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 que pegou no carnaval vejam eles usam de princípios neurais para conseguir viralizar e por que eu não consigo isso na minha marca uhum. né? então acho que vale a gente observar eles porque eles são produtos e eles vêm construindo isso há muitos anos né? então o MC Gui, por exemplo que conta notinhas de 100 dentro de um Citroën e o cara tem música da Coca-Cola né patrocinado pela Coca-Cola Todos eles são consumidores de grandes marcas, também, uhum. como eu observo esse, esse público e esse público por trás deles. Né? A grande parte do público no nosso país é classe C, D, classes populares. né? Então tá aí data popular para provar isso pra gente. Então como eu falo com esse público? Acho que também tá aí uma oportunidade de a gente entender isso.
1: Né? Então assim, quer dizer, a gente pode aprender sobre marketing, sobre comportamento do consumidor observando esses ícones. Wesley Safadão, claro. Anitta... É. É, o Wesley aí, safra,
0: né? como assim, né, uhum. que eu fui, na hora que eu, ele estourou, mas eu descobri, a, ele não, não constrói isso dia para noite, ele tá anos construindo essa imagem, para agora ele estourar, ou seja, na minha opinião, é mérito do trabalho que ele fez, uhum. né, então, por que ele faz isso, a gente vê um show deles, tem um menino aí, chama MC Gui, que eu acho bem interessante, o show dele, a montagem, show, não deixa nada desejar qualquer artista internacional, uhum. e milhões de pessoas, então, como a gente faz isso, né.
1: Então, assim, é marketing puro e aplicado aí nessa... Eu acho
0: que tem um pouco de marketing, tem um pouco do público que gosta, gosta daquilo, a comunicação que eles usam, o tipo de música, uhum. nem todos falam palavrão. É, o próprio baile de favela tem a versão com palavrão e a versão light. Uhum. Veja, ele tá pensando em dois públicos. E você, no seu produto tem duas versões? A gente não tem, às vezes, Sim. como empresário, duas versões do meu produto. Uhum. Né? E eles têm duas versões de música, uma light e uma non-light. Isso é genial, né? processo de criação de produto.
1: Interessante. Se a gente pega uma empresa que tem acesso total ao cérebro dos do seus consumidores, uhum. eles conseguem mapear exatamente quais são as reações para determinados experimentos, é, o que, que é assertivo na comunicação. Existe um limite ético para isso aí, porque afinal de contas, assim, a, essa tecnologia ela pode evoluir tanto a ponto é, dessas empresas terem controle total da mente dos seus consumidores.
0: Hum. Hum, Poderiam um, manipular um, um pouco mais? Pesado. Acredito que sim, isso, isso é um pouco possível, esse é o tem um lado bom e o um lado ruim. Uhum. Não é? Isso é uma, é uma verdade, já tá, essa bandeira já foi levantada, mas ao mesmo tempo em que também os consumidores perceberem que eles estão sendo altamente manipulados, haverá uma outra massa que vai alertar isso. É, então, acho que vai ter também um contramarketing, ela pode perder tudo por uma única ação, se ela quiser alterar demais ou driver, né, direcionar demais esse comportamento. Né?
1: Mas existem exemplos assim, de algumas iniciativas que é, ultrapassaram essa barreira do que é ético, por exemplo?
0: Eu, eu, na minha opinião, na minha visão pessoal, hoje Malboro não tem mais a palavra escrita Malboro, porque ninguém está observando isso. Então, você já compra Malboro sem ver a palavra ali impressa. E eles só estão preocupados em ter aquela imagem ali do câncer, do feto. Ok, mas eles já anteciparam. Estão vendendo pro cérebro sem mostrar a marca. E a Ministério da, da Saúde, ninguém tá preocupado com isso. Entende? Então eles já estão alterando a percepção das pessoas. Uhum. Né? De que o cigarro... Ou tem várias outras marcas que para mudar. Uma que eu amo, que é a Coca-Cola, que todo mundo sabe que eu gosto. Mas a Coca-Cola agora tem a Coca-Cola Life. Que é verde.
1: Uhum.
0: Ou seja, talvez para mim não funcione. Mas nos próximos 50, 50, 60 anos, a cabeça das crianças vai associar isso à natureza. Uhum. Tá? Então a gente associa por coisas bem simples, às vezes. E as marcas podem mudar isso. Né? Essa percepção que a gente tem. Então acho que elas têm que tomar um cuidado de até onde eu estou manipulando o que eu posso e o que eu não posso. Vai caber a cada uma das empresas. Porque ela pode perder tudo que ela construiu. No caso de uma Coca-Cola, que é uma empresa tão grande. No caso das empresas de cigarro. Então ela corre um risco de perder também se ela manipular demais todo o público.
1: Existe um, uma técnica utilizada por algumas empresas que, que é a propaganda subliminar. Uhum. Isso aí tem muito a ver com o neuromarketing também.
0: Né? Sim, né, de mensagens subliminares no meio. Na verdade, acho que é um pouco de uma outra técnica, que às vezes você vê uma imagem, não é bem aquela imagem, uhum. né? essa imagem remete uma uma outra coisa, o seu cérebro tem, tem conexão, sim.
1: Então, eu estou assim, querendo recordar de algum, algumas propagandas, por exemplo, na década de 80, eu lembro de um caso muito famoso, que era a propaganda do chocolate batom. Então era uma, uma criança que hipnotizava a outra que estava do outro lado da tela, né? Compre batom, hum, batom compre hum, batom, hum, batom seu hum, filho merece batom. Hum, merece então que, batom. que existia quase um processo de, de hipnose. Porque Sim. a gente realmente ficava com aquela, é, criava-se uma necessidade de consumir o batom por conta daquela ordem é, subliminar. E aquilo despertava realmente né um, uma necessidade de comprar o, o chocolate batom. E foi proibido. Uhum. Né? Então, assim, que isso existe, se eu não me engano, está é, no regulamento da, da publicidade, pelo menos no Brasil, que é proibido utilizar essas técnicas né, de propaganda subliminar essas mensagens. Existe um, alguma forma das empresas criarem um vínculo emocional é, com as pessoas sem ultrapassar esses limites éticos?
0: A partir do momento que a marca transmite um valor que é verdadeiro, que é genuíno, realmente ela prega e realmente é uma verdade dentro da empresa. Isso o consumidor vai vai perceber e muitas marcas as o consumidor ama ele não pode consumir eu, eu nunca tive mas eu amo a BMW ok uhum. eu, eu sei que se eu tiver eu vou amar inclusive ainda mais a marca transmitiu tudo isso para mim ok então as marcas conseguem de certa maneira criar isso estabelecer isso. Muitas vezes o consumidor nem vai comprar o seu produto, mas eu tenho o respeito, a pressão, né? ou seja, desejo pelo produto. São todas as sensações que a marca e o universo da marca implementaram na minha pessoa e implementam em várias outras é interessante. pessoas. interessante. Né? Você
1: falou, agora eu lembrei da, da Harley Davidson, por exemplo. Assim, eu nunca andei numa Harley, <risos> não, não tenho uma Harley, não sei nem andar de moto. Mas assim, eu tenho uma admiração muito grande pela marca, pela forma como ela cria é, um vínculo emocional com seus consumidores e acaba que é, volta e meia eu quero eu consumir algum produto com a marca Harley, uma camiseta, um chapéu ou uma jaqueta
0: e vendo do lado de fora a gente vê exatamente o que a gente está dizendo uhum. né? de como a marca ela cria conexões emocionais como a gente não é 100% consumidor a gente consegue entender isso por isso que eu acho que ela de certa forma ela não consegue manipular todo mundo, uhum. né? Porque é quase impossível, né? todo mundo vai comprar, todo mundo tem a possibilidade de comprar. E aqueles que são os consumidores mesmo, ele vai comprar um produto ou dois produtos e tem um tempo de, de duração daquele produto. Eu acho um problema grande hoje é a obsolescência programada, isso é um outro assunto uhum. dos produtos que já nascem mortos, né? Então, em vez de durar 20 anos, dura 2 anos, dura 6 meses, aí sim. Isso pode ser um outro problema, né? Sim. Do consumidor uhum. ter que trocar que o produto já nasce morto, né?
1: Quando a gente cria um, um novo produto, existe um, um tempo é, de adaptação do mercado a esse novo produto. Você uhum. falou que, por exemplo, o cérebro rejeita o que é novo. Ele tem uma certa aversão.
0: De, padrão uhum. que é novo, porque assim o cérebro ele ou deseja, ele responde por desejo ou aversão. Uhum. Então, por exemplo Padrão, né? O novo é sempre... O cérebro olha de forma aversiva para isso, porque é novo, uhum. tá? Então como eu crio um novo que seja de desejo? Aí tá o desafio do marketing, da área de produtos, de criar um negócio que uhum. gere desejo nas pessoas. Tem produtos que já nascem novos, que todo mundo quer. Tem produto que nasce novo e todo mundo Não, vamos esperar todo mundo comprar, uhum. depois a gente compra para ver se é bom. Pode ser desde um iogurte... É, a, a um barco, as Sim. pessoas esperam um tempo. Uhum. O que tem por trás disso? A marca. Existem marcas que têm um poder de comunicação tão grande que na hora que ela lança o novo, todo mundo quer. Perfume é um pouco assim.
1: Sim.
0: Uhum. Novo perfume... Não existe lá, um risco. Do Carolina né? Herrera. 2&2, uhum. uhum. que são todos Chuan 2&2 João Pessoa. Todo mundo vai, como é esse 2&2 João Pessoa? Uhum. Vou lá e compro. É por que eles criam isso? Porque já tem uma... Aí ah, tem uma sensação por trás, já tem uma segurança, uma confiabilidade e um relacionamento criado com aquele consumidor. Antes disso, a Apple consegue isso por conta disso. Uhum. Então marcas novas ou produtos, ou você tem um produto que não tem nada a ver com o segmento que você é conhecido, você lança esse produto. Talvez você tenha uma certa rejeição no começo. Uhum. Né?
1: isso acontece mais no ramo de tecnologia, você acha assim? Porque, por exemplo, a gente vê o lançamento de um o relógio da Apple, por exemplo. Uhum. Então é, aquilo começa, conquista primeiro aqueles caras que são fãs enlouquecidos pela marca, tá todo mundo já com, com Apple Watch, né?
0: Uhum.
1: É, e isso demora um tempo para cruzar esse, digamos assim, é, trazendo um termo aí, é, cruzar o abismo é, entre o early adopter né, e o um, um consumidor mais é, conservador, digamos assim. É, qual que é a estratégia para justamente, eu... você, você conquista o guarda Adopter, você tem já uma legião de fãs da marca tal, está tá todo mundo usando o Apple Watch, mas o conservador ele demora um tempo para aceitar aquilo ali,
0: de acreditar naquele produto? Demora, mas acho que algumas marcas conseguem fazer com que todos tentem ter um, um comportamento de early adopter, no caso uhum. da Apple. Todo mundo que pode ter a possibilidade financeira, às vezes nem dá um jeito, vai tentar ser o primeiro a ter o produto. Uhum. Porque tem early adopter, early majority, que é logo abaixo, uhum. né? early minority e leaguards, que são os retardatários. Okay. Esses consumidores nunca vão, não são tocados por esse tipo de, de produto. Uhum. Né? Mas eu acho que a Apple tem esse poder de conseguir fazer com que earlier early majority vire um early adopter, uhum. entende? ela consegue trazer porque eu quero naquele momento que depois perde o lado defendeu ah eu, eu tinha o um produto antes de todo mundo
1: mas assim é. às vezes por exemplo você não enxerga é, no caso a gente está introduzindo um novo modelo de relógio que ele uhum. assim quebra todos os paradigmas com relação ao relógio tradicional é, ou pegando exemplo por exemplo também do, de um produto que é, nem, nem chegou a, a nascer para o público o Google Glass o Google Glass exatamente é, não se choca justamente nessa tentativa de se criar um novo hábito, por exemplo, assim, as pessoas não, não quero virar, por exemplo, um ciborgue andando na rua com um Google. Ao mesmo Claire, tempo,
0: mas... muita gente tinha curiosidade. Sim. É que eu acho na verdade, essas duas marcas, né, que é o Google e a Apple, elas têm um poder de transmitir de que elas são coisas do futuro uhum. e que elas sabem de como vai ser o mundo que a gente quer estar próximo disso diferente talvez de um outro produto né? um novo carro às vezes até uhum. de marca que a gente conhece um novo Volkswagen um novo Fiat a gente tem certa restrição de comprar o produto a gente espera passar os seis primeiros meses para eles ajustarem os problemas Sim. que às vezes nem ocorreram uhum. para a gente comprar o carro depois né e na Apple não tem isso Se o relógio vem com problema não vem problema tanto, olha que interessante, como eles estabelecem o um grau de confiança. estão não um problema no produto, eles trocam o produto por uhum. você. Então a marca, realmente, ela ela tá muito além. Aí tem a ver com customer experience, né? Com a experiência do consumidor, para criar toda essa percepção. Não, eu comprei antes, tava com um problema, me deram outro. Aí é a tratativa de atendimento ao consumidor Sim. da marca, uhum. né? Então ela tem um poder midiático, na minha opinião.
1: E agora vamos trazer um pouco nosso bate-papo, Fernando, para a realidade desses pequenos e médios empresários. Uhum. É, então, assim, algumas lições, é, porque é interessante a gente estudar esses casos de sucesso, porque assim, a gente tem um, um insight ou outro que a gente pode trazer para os nossos negócios. Uhum. Né? Mas assim, como a gente pode desenvolver realmente uma cultura mais criativa dentro das empresas, tanto de comunicação, desenvolvimento de produto, serviço.
0: Acho que vem de uh, independente. Né? Eu, exemplo, na Microsoft, que era uma grande empresa, mas nós não tínhamos dinheiro para fazer todas as coisas que a gente queria fazer. Uhum. Então a gente tinha um grupo multidisciplinar, onde os, os estagiários, o pessoal do financeiro, o pessoal da RH, o pessoal de marketing, o pessoal de vendas, a gente se reunia para discutir um problema e possíveis soluções. Acho que dentro de uma pequena e média empresa, isso é bem fácil ser feito. Uhum. Né? Tá tudo no seu controle. Então pense. Pega o seu grupo, a sua equipe, chegou lá, temos esse desafio, o que, que vocês fariam? Uhum. E começa a pegar, mande as suas ideias por e-mail. Né? Tem uma empresa aqui em João Pessoa que eu conheci, fiquei encantado, chama Softcom. Uhum. E o dono da Softcom ele abre todos os meses para os funcionários mandarem uh, ideias que eles têm, ele analisa as melhores ideias, ele põe aquilo em prática e ele premia o funcionário. Uhum. Então a inovação tá aí muitas vezes na né? Nissan trabalha tipo de inovação a inovação está interna dentro do negócio então, a inovação vezes, já está dentro da sua empresa como você pluga isso ou como você traz uma ideia que você viu no outro negócio e adapta para o seu negócio né tem ideias por aí que não gastaram milhões de dólares muito uhum. pelo contrário precisa ali de boa vontade e algumas pessoas para fazer né
1: Tá. Existe algum conceito que já vem sendo trabalhado, então, que essas pessoas, é, pequenos médios empresários, é, que estão à frente assim, de pequenas organizações, eles podem estudar já e colocar em prática nos seus negócios?
0: Eu vejo que todo pequeno e médio empresário tem ali, de certa forma, a sua listagem de clientes, seja isso num sistema caríssimo, seja isso no Excel, seja isso numa caderneta, você sabe quem são os seus principais clientes e o que você faz para atendê-los de forma diferente. Usando tecnologia ou bom atendimento. E a gente cai num conceito chamado de Creative Relationship Management. Então, significa gerenciamento criativo do consumidor. Como você pode ser criativo no momento que você vai se relacionar com essa pessoa? Né? Então, talvez esse seu atendimento criativo, você ser proativo, você já lembra de uma necessidade de mandar um produto, enfim. Sabe que é aniversário dele, manda um vídeo no WhatsApp desejando um feliz aniversário. Tudo isso vai impactar para esse cliente tem uma percepção sua uhum. né, de realmente de proximidade que às vezes uma pequena empresa consegue fazer esse é o valor da pequena empresa a grande empresa está muito distante do consumidor uhum. ela não consegue criar esse one on é né? o dono falando com o cliente uhum. né eu aí o dono era saber o cliente precisa saber quem é o dono e esse é um diferencial que a pequena e média empresa hoje ainda possui então como você pode falar com o seu consumidor diretamente, ajudá-lo, ele perceber que você está por trás do negócio. Né?
1: É importante o cara ter a preocupação de gerenciar o seu negócio de forma diferente, porque assim você falou por exemplo que as pessoas tendem a copiar por exemplo o comportamento uma das outras, uhum. né? e nos negócios a gente observa a mesma prática. São as empresas que não não tem nenhum diferencial com relação às outras, assim elas não ousam ser diferentes, mesmo pequenas e médias empresas uhum. que podem justamente aí adotar é, essas práticas mais inovadoras e que, que não custam nada, né? Uhum. Então, é, eu já perdi a conta, por exemplo, de quantas vezes eu já preenchi um cadastro em uma loja e jamais recebi qualquer tipo de comunicação, por exemplo. Né, né, é
0: desacreditado de... já. Né? Exato.
1: Então, assim, a gente já foge disso. Quando perguntar, ah, você já tem cadastro na loja? É, então, a gente já tem até um, um certo receio de dar os dados, porque sabe que aquilo ali é uma perda de tempo, que não vai uhum. dar em nada, né?
0: Acho que aí vale de criar uhum. é a empresa criar é por trás disso uma dinâmica né, ter ali ou uma agência pequena também para atender que a pequena agência vai estar tá dentro do seu preço, dentro do seu bolso né, e vai poder te ajudar de você se relacionar mensalmente com essas pessoas que estão no seu negócio, pode fazer a diferença. Uhum. então se você faz e ninguém faz, você já vai aparecer de forma diferente. Uhum. Né? Então acho que aí tem um ar um de oportunidade muito maior do ah, que sim. com as, as grandes empresas, por exemplo. E a
1: outra coisa que eu observo também, Fernando, é por exemplo, assim, estabelecimentos que tem um grande fluxo de pessoas e que não sabe quem é que frequenta o seu estabelecimento. Uhum. Né? Então,
0: uhum.
1: qual que seria assim, uma, uma alternativa boa? Por exemplo, eu tenho um, um restaurante, aí eu recebo 300, 400 pessoas por dia no meu restaurante. E não tem dado de uma delas. Que que você, qual que seria uma estratégia interessante para Ah, eu setor? vejo
0: diversos, né? vê. Desde cartão fidelidade, que é uma coisa simples para eu conseguir capturar, uhum. descontos exclusivos, enfim. É, Por que não é, as pessoas lerem ali no, no restaurante alguns QR codes nas comidas premiados, você consegue pegar e capturar quem são essas pessoas. Uhum. Então a partir disso eu crio um mailing, uma base, porque esse cliente está aqui. Saber o que ele achou. Do almoço, mandar para ele uma pesquisa, porque é nisso que está ali a resposta que você precisa, que ninguém te deu, e ele não vem a segunda vez no seu uhum. Como eu consigo, talvez uma pesquisa em papel, por favor, responda e ganhe um sorvete. Uhum. Sempre criando aí um, um benefício imediato. Mas se você entregar um dia de sorvete e todo mundo responder, você pode ter uma resposta para o seu uhum. negócio que até agora você não teve. Né? É
1: verdade. É isso aí, né, Fernando? Assim, são lições assim, é, criativas que acho que todo mundo pode implantar nos seus, nos seus negócios. Uhum. Agora eu queria que você passasse para o nosso público é, como se informar mais a respeito. Do neuromarketing, assim, quais são as suas referências aí, Fernando? Fora o curso do Fernando aí, academia.
0: neuromarketing.com.br, em todo é Brasil. No Brasil inteiro, é. o curso. É um curso itinerante, presencial, uhum. de um sábado, em várias capitais do Brasil. Né? Tá,
1: então essa é a dica número um. E aí as <risos> pessoas assim, é que sites, referências, que as pessoas podem se informar mais e pegar mais informações aí? Livros que você quer
0: indicar? É, eu gosto muito do livro que chama Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. Uma grande referência no Brasil é um professor muito querido, que é o Pedro Camargo. É, o Pedro Camargo tem um, li um livro de neuromarketing. Ele tem um que chama muito interessante para as mulheres, mas os homens também é uma boa leitura. Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios. Ele explica uhum. a diferença do cérebro do homem e da mulher. Também é uma ótima referência. Outros dois que eu gosto muito, Marcas do Divã, de Jaime Troiano, é sensacional, e Oportunidades Disfarçadas, é um livro que explica como grandes marcas surgiram no meio de grandes crises mundiais. Então você percebe o que eles fizeram para se readaptar ali.
1: Show de bola, terminamos aí mais um Café com a DM, semana que vem tem mais, novas entrevistas, novas surpresas aqui para vocês, não deixem de enviar sua mensagem falando o que você está achando do programa, isso é essencial para a gente continuar aprimorando, melhorando, evoluindo cada vez mais, o nosso WhatsApp é o 839 9840 -0043. é um prazer enorme poder receber suas mensagens o seu feedback. Então até a próxima semana com mais um Café com a DM.